0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído de ustedes gracias a Antesala en Cuamo y ahora también gracias a Virriol en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con Ángel Icián y, y Melvin Rodríguez de Libros Seikon. Espero que lo disfruten. ¿Hay algún autor que se repita en las dos antologías? Hay varios. Hay varios.
1: Este, Esther Andrade, Ana, Ana María, Ravelo, Ana María eh, Malvin y yo, este, Julia Cruz, sí, eh, Eric Richter, que se conoce como los dos así, Isamari Hernández, Natalie Martínez, La Mayoría Ravelo. de ellos Ravelo sí lo menciona.
0: ¿Tienes es algún un... otro cuento corto que puedas compartir? Mm, vamos a verificar. <ríe> Y mientras vas buscando ese cuco que tienen allí, ese El Cuco te va a comer, es una antología de cuentos tuyos, eh, Angelician. Cuéntame de dónde sale, porque el Cuco es un personaje, es un personaje bien conocido en toda Latinoamérica, pero ¿de dónde surge la idea? Mencionas que, que tiene elementos no solamente de terror, sino de fantasía, etcétera.
1: Pues mira, después de haber nosotros publicado No Cierre los Ojos 1, yo tenía varios cuentos ya escritos de, de horror y terror, después de ver el éxito, porque yo, nosotros no teníamos necesariamente pensado eh, publicar en, en el ámbito del horror después de No Cierre los Ojos. De hecho, queríamos movernos hacia la fantasía para empezar a cubrir ese terreno y después movernos hacia la ciencia ficción y pues, seguir produciendo diferentes cosas y, esporádicamente en diferentes géneros. Pero después de ver el éxito de No Cierre los Ojos 1, nosotros dijimos, mira, esto, ¿sabes? la gente está bien interesada en leer horror y terror, y yo creo que no hay, no hay un solo cuento en esa antología. Yo creo que no haya conectado bien con alguien que nos hayan dicho, ay, mira, este cuento a mí me, me encantó y ese fue mi favorito. Pero también recibí muy buena este, retroalimentación por El Grimorio de Úrsula y, y Colección de Porcelana, que fueron lo, las aportaciones mías a, a la antología. Uh -huh. Y Melvin también recibió súper buenas este, excepción y críticas de, de su cuento bebé. Y decimos, mira, este, la gente le gusta los horror... Están buscando leer esto Pues mira, vamos a, a cada uno a producir un, un libro de cuentos Entonces cuando yo me senté a analizar Pues qué yo tengo que hacer para producir todo un libro de cuentos de horror Qué tipo de contenido yo quiero ahí Cuáles son los estilos Yo empecé a, a, a rebuscar diferentes temas Una de las cosas que más me, me, me gustó de No cierre los ojos uno Fue este precisamente el enfoque en la puertorriqueñidad y como he visto desde el lente de, de, de los y el terror, demostró que había tanto que explorar dentro de ese género, de nuestra perspectiva muy única como caribeños, como puertorriqueños, que aunque presta de mucho de la tradición de, de los rol y terror tradicional, anglosajón, gótico y qué sé yo, aporta tanta cosa nueva. Y me, nos dimos cuenta que había muchísimo más que explorar. Así que. Eh, yo eh, empecé a buscar en, en, ¿verdad? en lo que yo recordaba de mi infancia y las cosas que me decían mis padres, los dichos, el folclore la, la, las leyendas, todas esas cosas que yo uh -huh. recordaba de niño Y una de, la, de las criaturas míticas que más, yo me acuerdo que mis papás me asustaban cuando yo era niño, cuando no me portaba bien o cuando querían que me acostara temprano era el cuco. Uh -huh mira El cuco te va a comer, que también está en el cuento, el cómetelo cuco, eso es algo que yo me acuerdo cuando a mí me lo decía, si yo estaba este, fuera y estaba oscuro y qué sé yo, y yo corría otra vez para casa, y fue bien rápido que yo sabía que ese era uno de los temas que yo quería cubrir, pero quería aprender un poquito más sobre el cuco, ¿de dónde viene esto?, ¿por qué la gente latina dice esto?, y pues me puse a investigar un poquito sobre la historia de eso, expresté un poquito de lo de Melvin, de, atro, de antropólogo, para leer un poquito sobre de dónde viene todo eso. Uh -huh. Y nada, decidí que iba a escribir un cuento sobre el cuco. Ese no era el título original que iba a tener el libro. Yo terminé escribiendo una variedad de cuentos, tomando diferentes este, elementos de la cultura puertorriqueña, de, de mi experiencia personal, de, de mi experiencia en la religión, que eso es eh, un tema que yo abarco. Uh -huh. En, en mi narrativa de horror. Y hubo una variedad de cuentos. Originalmente el cuento no se iba a titular El Cuco te va a comer. Se iba a titular Namira o Las Tres Insanias porque originalmente iban a haber este, 13 cuentos. Yo creo que terminaron, terminar, yo creo, con 10 cuentos. Bueno, 9 cuentos y una novela corta. Y entonces, pues, cuando estaba por publicarlo, me di cuenta, pues, que Namira iba a ser un poquito críptico para la gente. Quizás no iba a conectar como título. El Cuco te va a comer es un dicho tan popular y tan conocido por todo el mundo en sí. Puerto Rico, en el Caribe, que uh -huh. yo sabía que si le ponía ese título, por lo menos la gente se iba a virar a mirar el libro y uh -huh. chequear de qué trataba, porque o les iba a parecer cómico, o les iba a parecer nostálgico, o simplemente les iba a parecer terrorífico. O sea, por alguna manera iba a acaparar la atención de la gente y pues por eso quise ponerle ese título al libro.
0: Ok. ¿Y tienes algún cuento por ahí de No ahora no cierres los ojos o de El cuco te va a comer?
1: Voy a leer no un cuento completo porque mis cuentos en El cuco tienden a ser largos. Voy a leer mm. sí un fragmento de una parte del de cuento que le da el título, ¿verdad? <risa> el cuco te va a comer. Esto es más hacia la mitad del cuento. Si quieren saber lo que pasa, aquí en el libro. Dice así ya está avanzada la noche cuando regresamos del cine y nos acostamos a dormir gaby me llama gritando desde el cuarto lo escucho tumbar objetos al piso luego golpea la puerta al pasar los minutos continúa llamándome repitiendo su lloriqueo hasta el cansancio lo ignoro trato de dormir y de perderme en sueños en medio de su alboroto sin fin ya escucho los tenues ronquidos de andrés pero yo después de media hora aún no logro conciliar el sueño y gaby aún no se ha rendido ni se rendirá en el futuro próximo. Le pega más duro a la puerta. Andrés no lo escucha. Envidia su gran capacidad de dormir a través de los berrinches de nuestro hijo. Después de un rato, me, me empiezan a malhumorar sus perretas. Me salgo de la cama suavemente para no despertar a Andrés y me dirijo a la puerta del cuarto de Gaby. Gaby, duérmete ya, le susurro. No quiero, papi, no quiero dormir. Déjame jugar Nintendo, pa. Tienes que descansar, nene. Mañana es otro día. Papi, por favor, no me dejes aquí solo, me da miedo. No estás solo, aquí estamos tus papás en el otro cuarto, nada te va a pasar. Papi, por favor, papi, ¿y si viene? ¿Y si viene quién, Gaby? Deja la changuería, por Dios. ¿No crees que estás muy grande para estos papelones? Gaby llora más fuerte y grita entre sus sollozos. Mi paciencia llega a su colmo, se me escapa una amenaza sin querer. Si no te acuestas, el cuco te va a comer. Gaby hace un silencio tan repentino que hasta me asusto. Escucho con atención su respirar detrás de la puerta. Puedo sentirme hiperventilando, pero no dice nada. Después de un minuto eterno murmura algo en un susurro entre dientes y apenas logro oírlo. ¡Lo llamaste! Me quedo pensativo. Quiero recordar algo, pero no logro precisarlo. No digo nada. Me retiro de la puerta y vuelvo a la cama. Empiezo a entender por qué las personas adultas asustan a los niños con esas viejas leyendas de barrio, pero no puedo dejar de sentirme culpable por hacer lo mismo. «Eres un grandísimo hipócrita», me digo a mí mismo entre dientes. La culpa me quita el poco sueño que me queda y la oscuridad se intensifica como resultado del insomnio. Los sonidos de la noche se agudizan después de una hora mirando el vacío, cuando los ojos se acostumbran a la niebla negra de las horas tardías y se distinguen vagamente las siluetas de objetos caseros, que se transforman en gárgolas malformadas a través de ese filtro espeso. De vez en cuando el móvil vibra y prende la pantalla indicando alguna notificación. Las paredes se estremecen con el encender y apagar de los enseres que solo se logran sentir a estas horas. Uno que otro perro ladra o aulla en la urbanización y a lo lejos los carros rugen sus motores sobre el asfalto maltrecho de la avenida. En medio de esa cacofonía de sonidos tenues y casi imperceptibles, siento la presencia de Gaby a través de la pared. Mi instinto de padre me dice que aún no está dormido. Mi culpa me reclama que debo ir a buscarlo. Darle un abrazo, pedirle disculpa y llevarlo a dormir conmigo para que no se no sienta miedo en la noche. Pero algo indefinido dentro de mí insiste en que sea fuerte, que el niño debe aprender a crecer y a manejarse solo emocionalmente para que madure. Doy vueltas en la cama. Andrés sigue hundido en su imperturbable somnoliencia. Miro en dirección un rato, aunque solo puedo observar su silueta. Luego me viro otra vez. Me resigno a una noche sin sueño. Siento los pasos de Gaby, pequeños y suaves sobre la losa de su cuarto y percibo el sonido de su cuerpo metiéndose en la cama, con ese chillido particular que producen los resortes cuando se les aplica presión, y el movimiento de las sámanas cuando se intenta arrupar por completo de pies a cabeza. Luego vuelve a reinar el medio silencio de la noche, con algún coquí colado del jardín, las chicharras, uno que otro gallo de, en la distancia, y la urbe que trata de dormir pero que está tan insomne como mi conciencia una madrugada entre viernes y sábado. Un leve cambio en la temperatura me hace temblar y extrañarme, me arropo un poco más. Muevo mis ojos en dirección de la consola del aire. Está apagada. Lo ignoro. Pienso en las tareas de la mañana. Lo que haré de desayuno a Gaby y Andrés. ¿Y de dónde lo, a, los llevaré a pasear? ¿Qué libro le leeremos al nene en la tarde? ¿Y cuánto tiempo lo dejaremos jugar? Nintendo. Tenerlo los fines de semana es difícil porque tengo que tratar de hacer tanto con tan poco tiempo. Siento un movimiento en la casa que me saca de mi trance. Muy despacio me viro en la dirección de la puerta del cuarto. No veo nada en la entrada hacia el pasillo, solo negrura, pero tengo la impresión de que hay algo presente. Mi piel se eriza y mis ojos se llenan de lágrimas, como cuando la le cuentan a uno alguna historia de fantasmas en una fogata en el campo. Otra vez, mi memoria trata de invocar algo de mi pasado, pero falla. Necesito dormir. La noche ya me traiciona los nervios. Me susurro para tranquilizarme. Escucho los resortes de la cama de Gaby. Está inquieto como yo. Rush, rush. Me siento en la cama. Se oye algo como raspando alguna pared o algún piso, pero no puedo adivinar su dirección. Sé que está dentro de la casa. Prendo mi lámpara de noche y tomo mi celular en mano. Enciendo la luz del flash y alumbro mi camino hacia el pasillo para atravesar toda la sala, el comedor, el family, la biblioteca familiar y el baño del pasillo. Nada. Escucho unos pasos detrás de mí. Me giro. Nada. Prendo la luz del pasillo. Nada. Apago. Escucho pasos nuevamente mientras una sombra se pasa hacia el final del pasillo y se posa frente a la puerta del cuarto de Gaby, enciendo la luz. Nada. Cuando apago de nuevo la luz, tampoco veo cosa alguna. Por mi madre, que me estoy volviendo loco. Voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Por, por cuestión de tiempo, pero si quieren saber lo que sucede en el cuento, pues pueden adquirir el libro.
0: No importa cómo termine ese cuento. Esa, y creo que pues obviamente tenemos que, que atarlo a, a la al contexto histórico de Puerto Rico y de hoy, aunque no haya algo sobrenatural, la idea de, de un intruso en tu hogar. Yo creo que ese es el miedo más primario y más real y tangible que uno puede tener. E incluso si tuviera unos ribetes sobrenaturales, la idea de que alguien asalte la, eh, lo sagrado que es tu hogar. Y, sí, y sentirse
1: que... que no tienes este, forma de escaparlo porque entrar a tu hogar donde tú te sientes, se supone que te sientas seguro.
0: Y en medio de la noche, que es el momento donde tú estás para descansar.
1: Este es también un miedo bien primario de, de los niños, porque pues uno
2: más de adulto, como que uno pues tiene esta confianza de que, pues mira, cerré mi casa y ya está. Pero tú sabes, cuando uno es, es más niño, que pues que no ve tantas películas de cosas que salen de, de armario, de debajo de la cama y todo esto, eh, pues es, es bien es bien creepy, tú sabes, porque uno no sabe, como que uno siempre tiene ese miedo, como que y si algo sale.
0: Sí, no, me, me gusta cuando eh, mencionas la, el sonido de la sábana cubriendo al niño de pies a cabeza. O sea, literalmente yo me puse en esa edad, siete, ocho, seis años, y la idea de que lo que me iba a proteger de cualquier cosa que se estuviera moviendo en el cuarto del closet era el que yo pudiera taparme completo.
1: Sí, uh -huh. eso era, para mí es como que yo tenía que arroparme por completo con ninguna esquinita dejada afuera uh -huh. y. ...lo más al centro de la cama posible... ...bien alejado de, lo, de, de la orilla... ...¿verdad?... ...porque en la orillita... ...podían salir una mano... qué momento, tú sabes...
0: ...sí que uno se, se hacía la película completa en la cabeza... ...y literalmente... Eh, ...cuando estabas contando de... ...cada vez que tú hacías esa pausa del nada... Eh, eh, ...es más desesperante para mí... ...porque si ya tú lo viste... Ya, ...ya te enfrentaste al choque... ...pero el estar esperándolo todo el tiempo... ...es horrible... Pregunta, porque ustedes son compañeros de vida y ambos son artistas y ambos trabajan distintos medios, pero ambos obviamente trabajan en equipo. Hablan de que ACON son ustedes dos haciendo lo que quizás en una editorial las harían 10 o 12 personas, lo hacen ustedes dos nada más. Esa interacción de ustedes trabajando y veo un compañerismo donde ambos sacan lo mejor del otro en su arte. ¿Qué tan difícil es trabajar siendo compañeros y viviendo en la misma casa, trabajar esas decisiones de editor y de escritor? ¿Se les hace difícil el mover unas ideas o el decir, mira, yo creo que esto es lo que va a funcionar? ¿O ya ustedes han desarrollado una confianza en que no, no se necesita hablarse mucho para que se entiendan?
2: Eh, la confianza está... Nosotros siempre hablamos mucho sobre nuestras ideas y las discutimos y y las depuramos juntos siempre eh, y siempre pues la, la clave es siempre trabajar todo con ¿verdad? con mucha diplomacia este <risa> siempre uno pues tiene que apreciar la, las ideas del de otro o incluso pues si uno piensa que quizá la idea necesita cambios o, o no o no puede o no va a funcionar eh, de todas formas pues apreciar la, la intención del otro traerla y tratar pues siempre con, con diplomacia de, de depurar una idea eh, hacia su mejor, en su mejor forma, pero se nos hace bastante fácil eh, trabajar, digo, la, la parte difícil de trabajar es hacer el trabajo, como que hacer la edición, hacer las ilustraciones, eh, ¿verdad? O sea, hacer hace correr las promociones, pero... Cuando nosotros trabajamos en esto, siempre la pasamos súper bien porque nos lo disfrutamos muchísimo. Siempre es un tiempo de, de, de gozo y de disfrute, una aventura este y de darnos, de darnos ánimo mutuamente. Y a, a, a mí me, me encanta trabajar con Ángel porque tenemos, o sea, tenemos una, una energía que simplemente...
0: Se alimenta la una de la otra,
2: sí. Sin tener que dar ninguna vuelta o sin atascarse, simplemente fluye.
1: Sí, y la verdad es que nosotros pues nos hemos complementado súper bien. O sea, nosotros, eh, cada cual tiene unas fortalezas en unas áreas que... Cada cual podemos traer algo a, a lo que estamos haciendo sin sobrecargar al otro. Y la comunicación, la confianza, entonces, nunca hemos tenido un punto donde estamos eh, enojados o discutiendo sobre lo que debemos hacer para un proyecto, eso nunca ha sucedido con nosotros. De, de verdad que es que el proceso nosotros lo disfrutamos y yo creo que también pues como nosotros estamos tan afín y, y estamos tan conscientes y, y claros en lo que queremos lograr que la, las conversaciones sobre lo que tenemos que hacer o lo, las decisiones que tenemos que tomar son bien rápidas y no, tienen, ¿sabes? no, no, no necesariamente se convierten en, en, en controversia ni nada. Y nos enfocamos, como dice Melvin, en tanto en el trabajo, que es más hacer el proceso y tú vas a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y, y nada, eso es lo que hacemos. Estamos trabajando y es como que ay esto va a tan brutal y como que I love this. Y, este... y pensando en cómo la gente va a reaccionar, que siempre es como que nos emociona muchísimo.
2: Sí, nosotros nos nos, nos nos encantó todo eso. Eh, yo creo que cuando <risa> no hemos fluido fue en un juego de Magic de Gathering, porque esa carta debe estar baneada y yo no voy a aceptar que esa carta es legal o que funciona. No voy a aceptar. <risa>
0: Bueno, ya casi vamos terminando, pero hay dos preguntas que quisiera tocar porque son autores, son editores, pero tienen un editorial y nadie mejor que alguien que tiene un editorial para hablar de este detalle. Hay muchas personas que quieren publicar, que tienen algún libro engavetado, pero no lo hacen porque asumen que quizás no tendría salida porque piensan que quizás no tienen los medios. Y creo que parte también es porque la gente no sabe que el escribir es un trabajo, que es algo que requiere tiempo y que debería estar mejor remunerado. Sin embargo, en Puerto Rico, pues la mayor dificultad es la pocas opciones que hay, tanto como para venderlos en locales como para publicidad. ¿Qué ustedes creen que podríamos trabajar, tanto nosotros como escritores a nivel independiente o editoriales, para cambiar eso un poquito? ¿Qué cosas ustedes, por ejemplo, han visto, habiendo vivido ya fuera del país y habiendo trabajado en tanto talleres como editando libros, etcétera, que podríamos quizás empujar un poquito más para una cultura más pro lector?
2: Yo creo que una de las cosas que yo les recomendaría eh... A los autores y que, y que es algo que, que yo les recomiendo a, a todo autor indie es acercarse a, a los lectores porque partimos de la premisa que normalmente estos autores que vemos en librerías o en los libros que hay en el supermercado o en la farmacia publican los libros y pues la editorial corre con la promoción, corre con uh -huh. todo y pone los libros allí pero cuando uno es un autor más independiente, más localizado, para mí es crucial uno entablar eh, relación con, con los lectores. Mm -hmm. eh, en nuestro caso, eh, el año después de publicar No Cierre los Ojos, yo estuve visitando muchas escuelas, dando talleres de cuentos de horror o conferencias sobre el horror, dependiendo lo que las maestras pidieran eh, o los maestros pidieran. Y participando en, en cuanto a festival, yo creo que pues a, a falta de librerías hay que quizá organizar más espacios de poder hacer quizá un, un, unas mesitas en algún rincón de la isla donde normalmente no se compran libros porque eh, persiste el mito de que en Puerto Rico no se lee o no hay interés para leer, pero o sea, déjame decirte algo. Mira a ver si la gente no, no se mete a Walgreens a comprar a Pablo Coelho y a Daniel Javis mm -hmm. y a toda esa gente. Y claro, eso es lo que compran porque eso es lo que Walgreens vende. Pero esta gente tiene un apetito para la lectura. Y si nos acercamos a ellos, si conversamos, creamos una base de, de lectores. Nosotros tenemos un, un público... Eh, que hemos cultivado a base de, de eso, de ir a estos lugares, de conversar con ellos, y la gente aprecia eso.
1: De hecho, cuando nosotros fuimos a Comic Con, nosotros pensamos, pues, nosotros pues vamos a ver, pues, pues estamos compitiendo con esos medios más visuales, eh, los cómics y qué sé yo, que son más baratos, son más ilustración, menos palabras. O sea, no, no, no teníamos una expectativa de lo que de cuál iba a ser la salida de la, de la antología cuando la llevamos a, a Comic Con. Y cuando te digo que nosotros vendimos todos los libros, no te estoy mintiendo, todos los, y nosotros llevamos varias cajas de libros para allá, y los vendimos todos en, en uno o dos días, ¿verdad? Estuvimos dos días, dos días que estuvimos ahí, vendimos todos los libros. Y eran la mayoría chamaquitos y personas adultas también, de, de, de todas las edades, pero principalmente jovencitos, que muchas personas pensarían, Esta, estos, estos, estos muchachos no leen y qué sé yo, que es algo que yo escucho muchísimo
0: uh -huh. y que no es
1: cierto, es, es un mito es como tú dices, no, no hay un respeto por el lector hay mucha condescendencia con el lector mucha, eh, mucho desprecio a su capacidad mucho desprecio hacia lo que como público están buscando eh, mucha cuestión de darle solamente un tipo de, de literatura y eso es un error craso así que hay que democratizar más los procesos de publicación, obviamente. Eh, los autores tienen que pues, obviamente tener en cuenta que ser autor en Puerto Rico significa que tú tienes que salir a buscar ese público, tienes que salir a buscarlo, no va a llegar a, hasta ti. Tienes uh -huh. que estar accesible a ese público y tener esa presencia, tener eso, esos diálogos, escuchar lo que dicen, eh, crear los espacios para que los lectores puedan encontrar esa literatura eh, como dice en todo eso es súper necesario y hay que hacerlo porque no tenemos una estructura eh, no tenemos un apoyo gubernamental, no es como en otros países latinoamericanos que ya como son países independientes quieren promover lo suyo quieren promover su literatura, en Puerto Rico pues al ser colonia y tener una, un este, gobierno tras gobierno que está mirando siempre hacia el norte que no, no le interesa promover la literatura local y no hay ese apoyo y no hay ese empuje pues si no, si el gobierno no lo está haciendo, pues yo no puedo sentarme a esperar a que pues yo, porque escribí un libro, tengo todo el derecho y el entitlement de que vengan a leerme porque soy la gran cosa. A veces yo no puedo venir a ser a, a escritor con esa expectativa. Yo tengo que salir a buscar a mi público y tengo que estar consciente de eso. Así que es cuestión de, de cambiar un poquito la mentalidad y buscar esos espacios, salir, respetar al público lector y, y entender qué es lo que quiere y, que, y lo que conecta con ellos.
0: Y la última pregunta, ¿qué proyectos esperamos próximamente de ¿Con ¿Qué, ¿Qué cosas están en el tintero que estarán por salir? Y obviamente, pues aprovechen la, la oportunidad para dejarnos saber dónde los conseguimos, dónde compramos los libros, qué otros autores ustedes recomendarían de Puerto Rico de leer.
2: Bueno. Yo no voy a decir verdad que estos libros vienen pronto, porque yo llevo trabajando en un libro de cuentos que pues... Pronto, eh, y
0: esto es una referencia que, que todo boricua de los 90 entiende. Pronto es como el diario de Didi, eso puede salir de aquí en 20 años y todavía es pronto.
2: Exacto, porque o sea, mi, mi, mi libro de cuentos de horror se estaba produciendo y pues... María fue como como el, la nave esta en, en The Last Jedi que, que cruzó este y partió la otra. Sí. 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 <risa> Pero
0: María porque... fue eso para muchos
2: proyectos. Sí, sí. Eh, oh, qué, ¡Qué película terrible, mal, malísima para, para esa María! Sí, sí. Pero sí se está trabajando un, un libro de cuentos de horror. También yo llevo un par de años que llevo desarrollando una, una novela de fantasía. No sé cuándo va a salir aún. Pero ese mundo está creciendo, está se está desarrollando, me tiene muy entretenido y me lo estoy tomando con mucha calma porque pues me, me estoy divirtiendo eh, haciendo esa, esa arqueología de este mundo fantástico. Y aparte de eso, sí posiblemente lo más cercano que puedo decir que puede venir es una nueva serie uh -huh. eh, de novelas cortas de horror para niños. Nice.
0: Eh, cerrando el círculo de lo que hablamos al principio van a por fin llenar ese vacío que hemos identificado
2: sí, yo vivo queriendo crear como que ese ese, ese acervo como que de todas estas cosas que yo hubiese querido tener en español y de
1: Puerto Rico uh -huh. cuando era niño, yo quiero dejar eso, eso yo quiero que ese sea mi legado pues por mi parte, les había mencionado ya la novela que estoy escribiendo que está yo te diría que está 75% completa yo, yo tengo un ritmo bastante chévere de, 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 de escribir, una vez yo me siento a escribir yo produzco prodigiosamente así que yo, yo entiendo que eso si no este año, para el año que viene lo estarán recibiendo estoy trabajando también la traducción al inglés del cuco con la colaboración de, de dos este, amistades que son traductor traductores este profesionales, eso se está trabajando, se está cuajando y viene pronto, y entonces una vez culmine con la novela que voy a publicar entre tres en finales de este año o eh, o algún momento en el año siguiente voy a estar enfocando eh, en varios proyectos a la vez. Tengo otra novela de horror que quiero escribir, una secuela a la que voy a publicar el año que viene. Así que ya, ya estoy, no he terminado este, ya estoy pensando en la secuela. Todo existe más o menos en un mismo mundo, sí, si leen el Cuco te va a comer se van a dar cuenta que hay, hay varios de los cuentos que están interconectados y todos esos cuentos existen en un universo el próximo libro de cuentos de horror de hecho le van a dar seguimiento a varios de los cuentos dentro del de Cuco te va a comer así que eso también está cuajándose ya, estoy, ya tengo varios de esos cuentos empezados y, y lo seguiré trabajando en el trayecto tengo una novela de fantasía de alta fantasía que está en el mundo fantástico que les hablé que va a ser una serie larga de, de novelas no es necesariamente infantil pero pues una persona yo, yo diría que desde middle grade hasta young adult uh -huh. le, le, lo pueden leer le, lo más bien pero la fantasía en, por lo general es un público eh, no, no tiene público, es es,
0: público es, es, exacto, bien general
1: es Digo, excepto exceptuando pues, estos, estos libros de fantasía de que obviamente son más para adultos. Uh -huh. Este eh, Tengo esa serie de novelas de fantasía, tengo una novela de ciencia ficción que eh, quiero trabajar en algún momento también, eh, pero eso es mucho más lejano. Por lo pronto, en los próximos años, eh, les puedo garantizar que van a ver la, la próxima novela, que yo había compartido creo que el título en algún momento, pero no, lo, lo voy a dejar en misterio por ahora. Eh, el año que viene, o este, este, a finales de este año o el año que viene, este, el, el próximo libro de cuentos míos de, de horror y eh, la secuela a la novela de horror. Así que, por lo menos, otro libro de cuento y dos novelas de horror pronto, y eh, de aquí a tres o cuatro años, una novela de fantasía.
0: Eso es lo que pasa cuando uno tiene un ADD bien administrado.
1: <risa> <risa>
0: ¿Y dónde podemos conseguir los libros? ¿Dónde podemos con contactarles a ustedes?
1: Pues mira, nosotros estamos en las redes sociales. Pueden buscarnos como eh, Libros Acon en Facebook. En Twitter y en Instagram estamos como at Libros acon. Nuestro correo electrónico es, es eh, librosacon at aol.com. Y también eh, pueden conseguir nuestros libros. Tenemos nuestra página web librosacon.com. Pero además de eso, si están buscando, este les gusta la experiencia de, la, de las librerías locales, Ahora mismo tenemos copias de uno o más de nuestros libros en tazas y portadas. Tenemos libros en... puede que queden libros de nosotros en, en la librería La Esquinita. Pueden verificar, pueden llamar antes de, de ir allá. Eh, en Libro 787 eh, siempre tenemos... casi siempre tenemos copias también. Creo que le deben quedar... por lo menos de no cierre los ojos dos creo que le quedan copias. También hay copias de nuestros libros en Librería Laberinto en Viejo San Juan y no sé si, si, me, si se me quedó alguna yo creo que esos son todos por el momento ya entonces estaremos distribuyendo en más librerías de Puerto Rico pero también si, si están buscando nuestros libros y no nos encuentran dónde más eh, encontrarnos, pueden escribirnos por nuestras redes sociales y felizmente los atendemos
0: bueno pues gracias de verdad que me hacía falta verlos, me hacía falta compartir con ustedes y saber sí. Sí. saber todo esto me hace apreciar más el trabajo que, que ustedes hacen, les agradezco un millón, de verdad que, que fue un ratito súper agradable y vamos a ver cuando sigan saliendo esos libros y cuando sigan saliendo esos proyectos, espero volver a conectar acá.
1: Gracias Lionel y definitivamente gracias a ti porque o se estás haciendo una labor fenomenal la, 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 este podcast y cómo estás promoviendo la, 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 la cultura de Puerto Rico el arte que se está haciendo y representando al sur, ¿verdad? Porque el sur siempre se olvidan de nosotros y nosotros existimos y, y tenemos una <ríe> producción existe. artística exquisita y este la gente de San Juan tiene que aprender a, a mirar eso y decir, mira, vamos para allá.
2: Eso Muchas así. gracias, Lionel por el espacio y la invitación.
0: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que en las notas del episodio vamos a tener todos los contactos de nuestros invitados Van a tener nuestros contactos a las redes sociales. Les invitamos a que eh, no solamente nos escuchen, sino que nos den un buen rating, que nos sigan en su plataforma de podcast favorito y que eh, visiten nuestro enlace para la tienda de Pa' Que Digas Algo. Recuerda que el 100% de nuestras ganancias va a artistas locales. Nos escuchamos hasta la semana que viene.